0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, Metallica. Wir, das bin's, mein ich, Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Nach dem schrecklichen Tod von Bassist Cliff Burton am 27. September 1986 entschließen sich Metallica weiterzumachen. Der neue Bassist heißt Jason Husted. Die Band arbeitet an neuem Material und sie will die neuen Songs auch ausprobieren, aber ihr Proberaum in Marin County passt ihnen nicht. Also entscheiden sich dafür, Lars Ulrichs Garage zu einem Proberaum umzubauen. Da passt es dann ganz gut, dass Jason Husted einige Erfahrung als Zimmermann und Innendekorateur hat. Dennoch ist alles sehr spartanisch. Alte Teppiche dienen zur Schall- Isolierung, Denn noch immer gehört die Band nicht zu den Großverdienern, wie man vielleicht meinen könnte.
0: Unterdessen fährt James Hetfield weiter gerne Skateboard. Bekloppt, ne? wir erinnern uns an die letzte Folge und sein Unfall und das gebrochene Handgelenk. Er hat nichts daraus gelernt und hat wieder einen Unfall und er bricht sich wieder den Arm. Heftiger als beim ersten Mal. Sie müssen Fernsehauftritte absagen und können auch nicht weiter an neuem Material arbeiten. Das ist im März. Das geht dann erst wieder ab Juni 87. Sie treffen sich in der Garage von Lars, machen fröhlich Musik und beschließen, zum Sommer hin eine EP rauszubringen. Dazu nehmen sie alte Rock- und Metal-Klassiker neu auf, die sie mal beeinflusst haben. Und diese EP erscheint dann im August 87 unter dem Titel The $5.98 EP Garage Days Re-Revisited. Auf der Rückseite der EP gibt es übrigens eine Danksagung an Ted Nugent, denn der hatte eigentlich das Studio gebucht, in dem Metallica aufnehmen wollte und hat es ihnen dann für einige Tage zur Verfügung gestellt. Es entsteht eine sehr geniale Coverplatte, die damit endet, dass Metallica ein paar Sekunden des Intros von Iron Maiden's Run to the Hills spielen, aber sehr verdreht und verzerrt. Einige Stücke spielen sie dann auch auf den Festivals in diesem Sommer, so auch in Nürnberg auf dem Messegelände am
1: 29. August. Hauptband an dem Abend sind die Purple. kurzzeit Zeit später geht dann nach Hause und dann ist auch mal Pause. Ja, mehrere Monate stehen keine Termine an. Aber so richtig Pause machen sie dann doch nicht. Sie schreiben an neuem Material für ihr viertes Album. In dieser Zeit tauchen auf einmal Guns N' Roses auf mit ihrem herausragenden Debüt. Appetite for Destruction. Dieses Album klingt großartig und ist toll produziert von einem gewissen Mike Kling. Also entschließt sich Lars Ulrich und James Hetfield, ihn für ihre nächste Platte zu gewinnen. Er macht doch mit, aber es passt dann doch nicht. Also ruft Lars bei ihrem alten Produzenten Fleming Rasmussen an, der eigentlich aus Termingründen schon abgesagt hat, aber sie fragen nochmal nach. Okay, der macht dann bei seinen eigenen Aufnahmen in Europa Druck und fliegt in die USA. Am 19. Januar 1988 geht es dann an die Aufnahmen für den Nachfolger von Master of Puppets. Diese Aufnahmen dauern diesmal fast fünf Monate und finden im One-on-One-Studio in Los Angeles statt. Danach, ab Mai, geht es dann für Metallica auf Monsters of Rug Tour. Headliner sind Van Halen und die Scorpions. In dieser Zeit reisen James und Lars immer wieder in die Beersville Studios in Woodstock, New York, wo sie ihre Platte abmischen. Und dann ist es soweit, am 5. September erscheint das vierte Metallica-Album And Justice for All. Und das neue Album ist erstmal ein Schock, zumindest
0: für Martin Hooker von ihrem britischen Plattenlabel. Der sagt dazu mal, ich war völlig fertig, weil ich natürlich gehofft habe, dass Injustice for All ein Megaseller werden würde. Als ich es hörte, habe ich fast geweint. Das Album hat sich in Großbritannien nicht annähernd so gut verkauft, wie man es von einer Band hätte erwarten können, deren letzten drei Scheiben alle vergoldet worden waren. Für viele ist auch der Sound dieser Platte mit der schlechteste aller Metallica-Platten. Zum Teil fehlt der Bass komplett, die Drums klingen blechern. James Hetfield sagt später selbst mal, ich finde die Texte echt gut und die Produktion echt beschissen. Und warum der Sound so ist, wie er ist? Ja, darüber gibt's viele Geschichten. Es ist wohl das Durcheinander gewesen mit dem Produzentenwechsel und gleichzeitigen Touren mit Van Halen und den Scorpions, das dazu geführt hat, dass es ebenso geworden ist. Auch Kirk Hammett sagt mal, ich wünsche, wir hätten ein Justice for All besser aufgenommen. Damals schien es ein interessantes Konzept zu sein,
1: aber heute klingt das Album in meinen Ohren nicht gut. Dennoch ist es für viele ein sehr gutes Album und auch ein sehr erfolgreiches Album. Es ist sogar das zweiterfolgreichste der Bandgeschichte. Es landet sowohl in Amerika wie auch in England wie auch in Deutschland in den Top Ten. Und dann gibt es eine Premiere, ein erstes video von Metallica zu einem Song. Dagegen haben sie sich immer gesperrt. Sie haben stets gesagt, das sei rausgeworfenes Geld. Allerdings ist das Video zu One dann auch kein Meisterwerk. Im Februar 1989 spielt Metallica dann bei der Grammy-Verleihung als erste Thrash-Metal-Band überhaupt. Damals wird auch zum ersten Mal ein Grammy für den Bereich Metal-Hardrock vergeben. Natürlich sind da auch Metallica nominiert und sie sind auch die Favoriten und bekommen ihn nicht. Denn der geht an Jethro Tull. Ja, unglaublich für die Fans und auch viele Journalisten, weil die ja in dieser Kategorie einfach gar nichts zu suchen hatten. Jethro Tull haben aber Humor und geben im Billboard-Magazin eine Anzeige auf mit dem Bild einer Querflöte auf einem Haufen Betonstahl und schreiben, die Flöte ist ein Heavy-Metal-Instrument. Metallica wiederum pappen auf ihr Album And Justice For All, einen Aufkleber drauf, Grammy Award Losers. Im Jahr darauf bekommen Metallica dann den
0: Grammy für den Song One und bedanken sich dort bei Jethro Tull, dass die in dem Jahr nichts veröffentlicht haben. Ansonsten passiert bei Metallica erstmal nicht viel im Jahr 1990, außer dass sie dann im Herbst ins Studio gehen, um an neuem Material zu arbeiten. Kirk Hammett sagt dazu im Bob-Interview. Of the way for All Als wir von der Injustice for All-Tour wiederkamen, wollten wir ein Album machen, das genau wie das Gegenteil zu diesem Album klingt. Das Album, das dann erscheint, heißt einfach nur Metallica und wird die Band in den Metal-Olymp stemmen. Die ganze Geschichte zu Metallica oder wie die Fans es nennen, das Black-Album, dann in der nächsten Folge. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
1: und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.